0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 3 de março, agora são exatas 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, a gente acorda hoje com o mercado de criptoativos todo no verdinho. Óbvio, eu tô falando isso dolarizado, tá? É, mas ele tá todo no verdinho, com algumas exceções aqui, como a XTZ, a Léo, aqui e tal. Algumas coisas caindo um pouquinho, mas a grande maioria dolarizado aqui, subindo bastante. Vamos colocar aqui... É, no Coincheck para a gente dar uma olhada como estão os criptoativos agora, né? Então a gente tem aqui o mercado valendo 253.6 bilhões de dólares, ontem a gente tinha 248 ponto alguma coisa, Então a gente ganha aí alguma coisinha aí, uns 5 aí, bilhões de dólares de valor de mercado, com essa pequena altinha que a gente teve no Bitcoin, é, e, e, e as altcoins algumas acompanharam, a grande maioria acompanhou, a gente tem um volume nas últimas 24 horas de 177 bilhões, você lembra? assistiu ontem o BitNada, estava em 134, alguma coisa do tipo, então a gente tem uma, uns 40 bilhões a mais ainda de volume, esse volume é bem cabuloso. Eu lembro que há dois anos atrás, né, no meio do ano de, de 2018, a gente tinha a Copa do Mundo, eh, e no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, o volume foi de menos de 10 bilhões de dólares, foram 9 bilhões de dólares transacionados em 24 horas. Agora a gente tem 177, é um volume... Bem considerável, né? Se a gente comparar com dois anos atrás, a gente tem uma alta de volume muito exponencial, tá? E a dominância do Bitcoin, 63.69, tá aumentando um pouquinho, ela chegou ali no 62, agora querendo voltar aqui para casa do 64, lembrando que o ano passado, é, praticamente o ano todo ficou entre 66% e 68%, tá? Nesse momento, Bitcoin 8.854 dólares, com uma altinha de 1.48%, e nos últimos sete dias a gente tem uma queda de 7%, tá? Mas o importante é a gente... É, marcar aqui as últimas 24 horas que são 1,4, quase 1% e meio de alta no Bitcoin. Nesse momento, 8.854 dólares. No Brasil, ele está sendo negociado a quase, 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 quase 40 mil reais. Olha só, 39. reais E o dólar valendo desvalorizados R$ 4,47, tá? Chegou aqui, ó. Esses dias chegou a 4,49. Então ele está na resistência aqui dos R$ 4,50 nesse momento. Vem cá ali lá. Vem cá, para de mim e vem aqui, vai. Nesse momento, 4,47. O uh, que, que eu tenho para falar sobre isso? Beleza, aqui a gente tem uh, dolarizado, né? A alta, deixa eu na, colocar aqui nas corretoras. E olha, é, talvez seja a primeira vez que eu vejo a Binance e a OKX com mais volume do que a BitMEX. Já pegamos a OKEx com mais volume do que a BitMEX e já pegamos a Binance com mais volume que a BitMEX. As duas juntas aqui, né, as duas juntas não, as duas com mais volume em 24 horas do que a BitMEX, eu acho que é uma das primeiras vezes tá? Então a Binance agora Ela, ela negocia 4 bilhões nas últimas 24 horas Sim, é bastante coisa O KX, quase 3 bilhões de dólares Negociado nas últimas 24 horas também E a BitMEX com 2.7 bilhões Negociado Mas a BitMEX tem uma queda de volume aqui São 18% a menos do que eles tiveram No dia anterior tá? A Binance 2% a mais O KX 2, 4% a mais A gente tem a Huobi também acima de 1 bilhão de dólares E a HitBTC que diz também ter negociado mais de um bilhão de dólares nas últimas 24 horas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, porque ontem é, eu... deixa eu colocar aqui, peraí. Beleza, olha só. Ontem eu coloquei pra vocês é, esse mapa de calor do mundo, né? Então a gente tem aqui, ó, Canadá, pá, 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 América Central, América Latina, tal, 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 E a gente tava tudo no vermelho, né? Os últimos sete dias foram tudo no vermelho. As bolsas do mundo inteiro caíram. Ontem, muitos governos injetaram dinheiro, então a gente teve o Japão injetando 4 bilhões na economia, a Itália injetando 3 bilhões na economia, o pessoal tá cortando taxa de juros às pressas, né, a Austrália baixando taxa de juros, Estados Unidos aí querendo baixar taxa de juros novamente, por quê? Porque quando se baixa a taxa de juros, você força o rentista a sair é, da renda fixa e jogar numa... No mercado acionário, porque na renda fixa ele vai perder dinheiro, ou ele vai igualar com a inflação, ou ele vai perder para a inflação, ou às vezes perder nominalmente, no Japão se perde dinheiro nominalmente, né? ou seja, eles têm uh, uh, os juros negativos, então se você deixar 100 reais no banco, no final do ano você vai ter menos de 100, vai ter 98 por exemplo, sei lá, 95, 97... Então o pessoal prefere fazer isso, governos fazem isso para você jogar o dinheiro na economia, para você é, girar a economia. Enfim, o tema do vídeo não é sobre isso, tá? Não é sobre o que governos fazem ou, ou como se demanda isso no mundo. O importante é, semana passada tava o caos, essa semana parece, parece que vira. Então aqui eu tô mostrando o mundo, eu vou mostrar aqui, pra, ó, só pra vocês verem. No Brasil, é, a Petrobras subindo, é, Itaú subindo, a BEV subindo, Bradesco subindo, Vale subindo... Banco Santander subindo, muita coisa subindo aqui, tá? Praticamente tudo no Brasil subiu. Se a gente colocar aqui, a China também, Alibaba subindo bastante. Se a gente colocar aqui na SP500, né, você vê praticamente também tudo subindo. A Google subindo, Facebook subindo, Microsoft subindo 6%, Amazon subindo quase 4%. Então a gente vê aqui, óbvio que tem algumas coisas caindo e tal, mas no geral, é, o mercado de ontem para hoje, né, de segunda-feira para hoje, o mercado parece um pouquinho mais... É, aliviado daquela pressão toda da semana passada, vamos acompanhando. E com isso a gente teve também é, o Bitcoin subindo um pouquinho ontem, né? Ontem a gente estava aqui em 8.500, fechamos o dia ontem, chegamos a bater aqui 8.960, é, fechamos o dia em 8.916, tá? Antes disso, antes de falar do Bitcoin, porque na minha opinião está tendo correlação entre o coronavírus, né, as quedas do, da, das bolsas do mundo todo que teve semana passada com a queda do Bitcoin... E ontem no dia que as bolsas inteiras dão uma subidinha, bacana, ontem subiu bastante, né? O Bitcoin também sobe bastante. Antes eu quero falar sobre o grupo exclusivo aqui da, do Bitnada, tá? Então todo dia eu faço um áudio com algumas informações que, eu não, que não vão pro vídeo, é, não vão pro Telegram, não vão para lugar nenhum, não vão para Instagram, não vão para lugar nenhum. Eu coloco aqui no conteúdo exclusivo Bitnada, tá? Então é isso aqui, ó. Bitnada, conteúdo exclusivo, tem essa cara gorda linda aqui pra você fazer parte... É fácil. Ué? Peraí. para você fazer parte, é fácil. Você vem aqui ó, na lupinha do Telegram e digita aqui, ó, exclusivoBitnada. Peraí. Arroba exclusivoBitnada. Você vai achar esse, esse canal aqui. Você entra e vai ser muito bem-vindo. É gratuito, tá? Não tem nada, não cobra nada e tal. E todo dia eu tô passando uma diquinha para vocês, uma visão diferente do que se vê por aí, tá? Então, vale a pena dar uma colada aqui. Que a gente está falando todo dia. Ontem eu falei sobre os golpes, né? Que o pessoal fica é, falando muito. Ah, não, Fulano caiu na Atlas, Fulano caiu no GBB, Fulano caiu não sei o quê. Eu mostrei para vocês o Warren Buffett caiu. Sim, o maior bilionário do mundo caiu no esquema de pirâmide, tá? E, e sobre phishing, né? Sobre você botar, é, sei lá, entrar numa página, achar que é do, do seu banco, achar que é da sua corretora e tomar no cu, né? Apresentador do que tem que perder 400 mil dólares esses dias, num ataque phishing, tá? Então eu falo bastante sobre isso, dá uma, uma, uma olhada aí, todo dia a gente passa alguma coisa, ó, só pra gente ver, ó, aquele dia tava tudo vermelho e hoje tudo verdinho, tá? Então olha só, então semana passada a queda, né? Queda do coronavírus, marcada a semana por conta do coronavírus, aquela incerteza, aquele pânico no mundo todo, falar em coronavírus, eu tive lendo ontem com a minha esposa, tem dois casos no Brasil confirmados, né? Um senhor de 61 anos, se eu não me engano, e um cara que trabalha na XP, né? Companheiro nosso aí, colega nosso aí do mercado financeiro, é, que parece que tem 31 anos, que também pegou o coronavírus, parece que está em casa, por enquanto está bem e tal, se Deus quiser vai dar tudo certo. É, e, e parece que os dois vírus do Brasil, eles, têm, eles são geneticamente diferentes, né? E são diferentes do que tem na China, e, são, e é o coronavírus diferente do que tem na Europa. Parece que um deles o coronavírus é mais parecido com o que tem na Alemanha, o outro mais parecido com o que tem na China, ou seja, o vírus está mutando. Mesmo assim, parece que os mercados estão autistas, estão é, otimistas por conta é, do não avanço que está tendo no mundo, né? Ele, ele, ele teve um pico de avanço, a China teve 70 mil casos, óbvio, eles têm 1.6 bilhões de pessoas, 70 mil casos é pouco, 80 mil casos, sei lá, enfim. É, é pouco, né? Se você olhar um montante todo, é, e parece que ele não tá, é, eles esperavam que tivesse uma, um contágio muito maior, por isso essa, esse otimismo, parece que está se contendo No Brasil, eu quando veio o primeiro caso, caso Para Brasil, eu falei, meu Deus vai, vai puto, O cara deve ter ido no Carnaval da, da Bahia E a primeira torcida ele matou 18 né? Mas não, parece que está Controlado, graças a Deus Tomara que a gente não tenha uma pandemia, uma epidemia Muito louca, mas enfim Só para a gente falar aqui, na minha opinião a gente está tendo Uma correlação entre O que está acontecendo no mundo Ou seja, o pessoal entrou em pânico Semana passada, foi uma semana de pânico e com o Bitcoin não foi diferente, né? Eu correlaciono pouco eventos externos com o Bitcoin, pouco. Nesse momento eu acho que faz algum sentido, por quê? Porque no dia de ontem a gente vê uma euforia nos mercados, o governo injetando dinheiro, cortando juros, aquela festa da uva, né? E aí vem a, vem a dica, né? A pessoa fala assim, não, eu não, 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 não mexo no mercado de criptomoedas porque é muito manipulado, não tem como ganhar no mercado de criptomoedas, porque você compra Bitcoin... E aí vem uma baleia, ou vem uma corretora, ou vem o um CZ, ou vem, sei lá, puta que me pariu, e shorta, ou põe long e tal, e acaba com a minha análise. Não tem como ganhar dinheiro com criptomoeda. A sardinha adora, né? É o mantra da sardinha. Porque, é, desculpa de aleijado, já dizia minha avó, é muleta, né? Ele pega uma muleta e ele se, ele se escora na muleta. E aí ele não vê, ele fala assim, não, eu vou pra bolsa. Não, eu vou pra bolsa, aí não vê que no, no Brasil ficaram 30 anos imprimindo dinheiro pra jogar na Petrobras né? Ficam cortando juros pra você meter dinheiro na bolsa. Aí o cara não vê isso, né? Ele acha que mercado manipulado é só o de Bitcoin. Por quê? Porque é onde ele perde. Aí ele fala, não, isso aqui não serve pra mim. Isso aqui, ó, não serve pra mim. Eu vou pro mercado. Eu vou pra isso aqui, ó. Ó pra onde eu vou. Eu venho aqui, ó. Onde é tudo manipulado. Onde o governo... Pega dinheiro. E quando, quando a gente fala governo pega dinheiro e joga na economia, joga no mercado acionário, corta juros, não é o governo pega o dinheirinho dele, ai meu Deus, meus reais aqui eu vou botar na economia. Não, é o dinheiro do, do trabalhador, do contribuinte, do pagador de imposto, do Zé da Barraca. Entendeu? Ele, ele, ele pega o dinheiro ele fala assim: ó, seu pau no cu, paga seu imposto, me dá esse dinheiro que eu vou jogar para salvar grandes empresas, para salvar a economia do mundo é isso que ele faz é né? ele pega o seu dinheiro para jogar na economia e aí o pessoal opa, o pessoal fica dizendo que o mercado de criptoativos que é, é que é manipulado né e não, não sabe que isso aqui é um grande numa manipulação que as cartas são marcadas de quem ganha e quem perde né principalmente quem ganha tá então, enfim, na minha opinião, estamos tendo, pelo menos nesse momento, uma correlação entre mundo versus Bitcoin, tá? Então, o que aconteceu ontem? onde a gente ainda falou, olha, essa média de 200 períodos, né? Chega de falar de política, chega de falar de mercado externo, vamos falar sobre o que a gente gosta, o que a gente manja aqui, que é o Bitcoin. Quer dizer, manja nem um pouco, né? Manja mais ou menos. Então, olha só, essa aqui, média de 200 períodos, tá? Média importantíssima é, no diário, em qualquer gráfico, de qualquer ativo, de qualquer ação, de qualquer coisa... No Bitcoin, obviamente, não é diferente. Média de 200 períodos. A gente tem aqui o Bitcoin é, mais ou menos ontem. Nos últimos 3 ou 4 dias. A gente comentou ontem. Nos últimos 5 dias, 6 dias, Bitcoin é abaixo da média de 200. Eu ainda falei isso. Me preocupa. Acho que o Bitcoin assistiu o Bitnada ontem. Assistiu o nosso vídeo. Me preocupa. Aí durante o dia, Pumba, Bitcoin sai aqui de 8,510, vai até 8,900, quase 9 mil. Fecha o dia aqui. 8,899. O dia de hoje... É, recuperou um pouquinho dessa alta, tá? Então ele abriu aqui em 8.900, nesse momento 8.400, mas olha só onde veio buscar durante a madrugada, durante o dia, não importa, tá? Ele veio buscar 8.727, que é exatamente a nossa médiazinha de 200 períodos, né? Então você vê que agora nos últimos dias, olha só, nos últimos... tá, tá, tá Nos últimos seis dias, última semaninha aí, né? Última semaninha aí pós-carnaval, você vê que o Bitcoin está meio que preso nessa média de 200, né? um pouquinho para baixo, ele sobe um pouquinho, um pouquinho para baixo, para cima, sobe um pouco, mas ele está mais ou menos presão aqui, né, é, essa média de 200 agora nesse momento fazendo um imã, isso é muito bom, tá? a gente continuar é, por volta aqui da média de 200, segurando um pouquinho para ver se a gente sobe ou se a gente cai. Tá? É, agora o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, bom, nesse momento a gente tem um pico aqui de lateralização, né? então está congestionado, o pessoal chama de congestão, então, aqui tá uma, tem uma congestão aqui nesse momento, que pode durar mais dias, ou pode durar nada, né? Ele pode fazer isso aqui, ou isso aqui, não importa, mas pode ser que dure alguns dias aqui, algumas horas, alguns dias aqui. Vamos colocar aqui, é, desde o Fundovsk aqui, olha só, 6.415, vamos colocar essa Fibonacci aqui, do Fundovsk ao Topovsk, se eu não estou errando aqui, olha só, a gente tem aqui, deixa eu botar automático, beleza, Beleza, então a gente tem aqui, ó, do topo ao fundo a gente tem essa Fibonacci, tá? Isso aqui é uma ferramenta chamada Fibonacci, são os números mágicos de Léo Fibonacci. É, e a gente tem aqui, geralmente, aqui no meio a gente tem 0,0236, tá? E 0,382 que está por aqui. Eu, eu, eu ocultei, eu estou trabalhando aqui somente com 0, 100, né? 0, 100, 50 e 61% de correção que são os números mais importantes. Se a gente colocar aqui, ó, se eu tracei ela certinho e eu acho que eu tracei, deixa eu ver se está direitinho. Claro que, claro que tá, né? Claro que tá direitinho. Tá direitinho, pô. Bite nada, cara. Olha só, se eu tracei direitinho aqui, a gente tem aqui, eu vou colocar uma, uma linha aqui, depois eu apago, porque tá ficando muito poluído, ó. Então, uma linha aqui, uma linha marronzinha aqui, vermelhinha, e outra linha aqui, tá? Então, se eu tracei direitinho, a gente tem 50% de correção de toda esta alta. Então, eu tô falando aqui, ó, de mais de 60%, tá? Dos 6.300 aqui, 6.300 qualquer coisa. Até esses 10.500 a gente tem uma alta de quase 65% em 57 dias. Depois dessa alta de 60% a gente tem uma correção de 50%, que é onde estamos rondando agora. Tudo, você vê que tem uma... então essa linha aqui, opa, essa linha marronzinha aqui horizontal, é, é, a, é, o, é, a, é a 50% de correção. Tá? E você vê que a gente tem uma sombrinha aqui, ó, sombritia, que nem falar minha filha, uma sombritia. Então a gente tem uma sombrite aqui um pouquinho, mas você vê que a gente está rondando 50% de correção. A dúvida agora é, a grande dúvida que eu tenho agora é, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, tá pessoal? Pelo amor de Deus. Mas a grande dúvida que eu tenho agora é, nós vamos buscar uma correção um pouquinho mais acentuada, ou seja, a gente vai passar desse 50% de correção e vai buscar aqui 61.8, que serem mais ou menos 8 mil dólares, ó, cravadinha aqui, 8.002, tá escrito, tá? Tá? É, ou a gente, ou daqui mesmo a gente fala, não, já atingimos 50% de correção dessa alta, tá bom, tá legal, agora a partir desse momento a gente lateraliza, pode até tocar mais vezes aqui, a gente lateraliza para buscar um novo movimento de alta. Não sei. Tá, essa é uma possibilidade, a gente lateralizar daqui ou sair daqui mesmo para buscar um novo movimento de alta. Segunda possibilidade, isso, vamos olhar um padrão altista, tá? vamos levar em consideração que ainda estamos no movimento altista, que na minha opinião estamos, vem falando isso desde o começo do ano passado. Segunda eh, possibilidade aqui, o Bitcoin não po pode não aguentar esse 50%, pumba, vir buscar os 61% aqui, 61.8%. Em mais ou menos 8 mil dólares, óbvio que pode ter um furo para baixo, um furo para cima. Eu, eu não gosto de abrir isso, mas eu, 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 eu estou com ordem em 7 mil, entre 7.800 e 8 mil dólares. Eu estou com ordem. Não quer dizer que você vá fazer, não quer dizer que eu estou dando essa, essa, esse call de compra, Não. Eu estou dando e pode ser que não pegue, por quê? Porque ele já fez essa correção de 50 e pode ser que ele voltando aqui para a média de 200 ele dê aquele tiro para cima, né? Que é o que a gente falou, pode ser. Então, eu estou arriscando comprar um pouquinho mais aqui embaixo. Se eu não comprar, azar é meu, tá certo? Então, pode ser, deixa eu tirar isso aqui tudo. Então, pode ser que a gente faça, primeiro, primeiro movimento, pumba, pegou aqui a média de 50, lateraliza ou sobe direto, tá? Um movimento autista. Segundo movimento, a gente pode buscar aqui essa correção em 61.8%, por volta de 8 mil dólares, entre hoje e amanhã, daqui a um mês, não se sabe. Inclusive, ele pode subir um pouquinho e voltar aqui para 61% de correção, tá? É, e aí, nesse momento, se segura, nesse 61%, a gente pode fazer o mesmo movimento de alta. Esses são dois padrões altistas, na minha opinião. Agora, pode ter o padrão... Baixista, aí o padrão baixista ele não para aqui, o padrão baixista ele continua, ele vem até 61, ele até pode fazer pullbacks aqui, voltar para cima, pumba, e ele continua para baixo. E aí rompendo esse 61,8%, 61, aí na minha opinião complica, tá? Se a gente romper isso aqui para baixo com consistência, ou seja, não é só tocar 8.700, é onde eu tô botando ordem, porque eu tô contando que vai ter uma, uma agulhada, eu tô contando que vai ter uma xilingada de bots, eu estou contando, tá? Com um pouquinho de experiência, eu, 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 eu tenho essas coisas na cabeça, né? Pode ser até uma crença que esteja me tirando do jogo. Mas eu tenho minhas ordens aqui entre 7800 e 8 mil dólares. É, e aí, se ele volta pra cá, pum, 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 beleza, show de bola. Agora, se ele quebra esse 61.8 com consistência, aí existe uma grande possibilidade da gente voltar... Opa! A gente voltar pra essa LTB aqui. Pra essa LTB aqui, ó. Desde os 14 mil dólares, tá? Então existe essa possibilidade aqui da gente voltar se esses 618 de FIBO não segurar. Enfim, estamos só conjecturando o que pode acontecer, tá? Eu ia falar sobre isso aqui, mas deixa eu entender melhor o que está acontecendo. Resumindo a paçoca aqui, Huobi e Binance pegaram as moedas da Steam e votaram na, na comunidade. Eu quero entender o porquê. Eu quero entender o porquê, que tem muita, muito shit talk aqui, tá? Vamos lá. Bitfinex irá descontinuar 46 pares de negociação na sua plataforma. O que, que é isso? Eles vão pegar todas as shitcoins, principalmente que estão pareadas em Ethereum. Então, OKEx é, no par Ethereum, Verge no par Ethereum, Ncash no par Ethereum e um monte de coisa aqui no par Ethereum que não tem liquidez nenhuma, todo mundo sabe. Ninguém negocia nada no par Ethereum, nunca negociou e nunca vai negociar. As pessoas quando negociam é, em altcoin, em altcoin não, em criptomoedas, é, elas negociam em Bitcoin ou negociam em dólar, né? Ou é em dólar, que pode ser Tether, pode ser Stablecoin, pode ser euro, pode ser real, não importa. Ou elas negociam em Bitcoin. É muito difícil você ver, sei lá, Ethereum, alguém negociar Ethereum no par dash. Isso é mais para arbitragem e não tem liquidez nenhuma em quase nenhuma corretora, né? Então a Bitfinex, assim como a Binance começou a remover o, o último ano inteiro, praticamente, a Binance removeu mais de 50 pares, muito mais. Muito mais de 50 pares no ano passado. Dessa vez é a vez da Bitfinex. Então, assim, se você tem conta lá na Bitfinex e você tem ordens lá, alguma coisa, ou tem moedas, fica atento, entra lá, olha o blog deles aqui, tem o um post aqui no, no, no BitNoticias, para ver se você por acaso está com alguma moeda comprada que eles vão delistar. É, para você não, não, não correr nenhum risco, tá? É melhor você se precaver do que depois acordar e falar assim, meu Deus, cadê minha moeda? E agora? Como é que eu faço para sacar? E ficar desesperado que nem um louco. Então, se você tem grana na, na Bitfinex, que não deveria ter, né? a gente fala sempre sobre isso, a não ser que seja o um capital pequeno do seu, do seu patrimônio, uma percentual pequena do seu capital, onde você deixa alocado para fazer trade, então você sabe que ele tem o um risco, risco de quê? De ser estopado, ser liquidado, risco da, 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 da corretora te roubar... É, ficar insolvente, é, falir, entrar em recuperação de aquela coisa toda. Existem esses riscos. Então, capital alocado pequeno no seu capital para fazer trade. Aí, ok, com, com bastante consciência, ok. Porque que não pode você pegar, ah não, a Bitfinex é a minha carteira, então você deixa lá. Aí quando você vai ver, você entra daqui um ano, ah, tô tranquilo, tá na corretora, a corretora tá bem, tá tranquila, você entra daqui um ano, não tem a moeda, não tem o par, não tem dinheiro, não tem nada, não tem nada, simplesmente nada, né? Esses dias eu li... Eu li um tweet muito, muito interessante sobre, sobre a Binance, né? Não tô aqui querendo falar mal da Binance, também não tô querendo falar bem. É, que era alguma coisa assim, ó, você tá com o seu dinheiro alocado lá na Binance? Não tem problema. É, é uma corretora que não tá baseada em lugar nenhum do mundo, até Malta, de, foi Malta? Acho que foi Malta, né? Sei lá, que país que falou que eles não estavam lá, né? Não, não tem ninguém aqui da, da Binance aqui? Acho que foi, foi foi Singapura, né? Sei lá, não lembro agora. Algum lugar que eles estão baseados lá, falaram que eles não estão. Então, é, é um, é, é, então, se você perder dinheiro, não tem problema, você entra na justiça, é, o dinheiro não é confiscável, né? o Bitcoin ou qualquer criptomoeda não é confiscável, não tem sede em lugar nenhum do mundo, o CZ é um chinês que não é chinês, ou seja, você toma no cu de verde e amarelo, como dizia minha mãe, falou? Então, Bitfinex irá descontinuar 46 pares, fica ligado aí. É, para ver se não, você não tem dinheiro em algum desses pares. E isso significa que muita shitcoin, muita shitcoin ali, 2017, 2018, pagou para estar listadas nas principais corretoras. A Binance cobrava, se eu não me engano, um milhão e meio de dólares em 2017 para 2018. Um milhão e meio de dólares para lançar um par. Não é uma moeda, é um par. Então, se você quisesse lançar lá o Barbacoin no par Ethereum, era um milhão e meio de dólares. No par, Bitcoin era mais um milhão e meio de dólares. Isso é o que se fala, né? Não tem nenhuma comprovação, mas isso é o que se fala que eram um milhão e meio de dólares. Aí ah, a Bitfinex também não é diferente, não. Todas as corretoras cobravam muita grana é, para serem listadas. E como as moedas estavam subindo pra caramba, os scans estavam evaporando, né? De nada, pra, pra, valendo muito, né? Dinheiro criado do nada, né? Dinheiro criado, dinheiro, muito dinheiro no, no mercado de criptomoedas foi criado do nada, do zero, né? E voltou tudo a zero também. Então eles pegavam o dinheiro que era criado de nada, pagavam a Bitfinex, e a Bitfinex, como outras corretoras, ficava cheia de shitcoin lá dentro, agora eles estão cortando a maioria dos pares aí que não tem liquidez. Né? Por quê? Porque não interessa para a própria corretora ter um par lá que ninguém negocia, eles têm que ficar no suporte, porque é BO, dá, dá problema, é, é usuário que fica com a ordem empresa, é chat, é um monte de coisa, deve ser uma enchição de saco ter milhares e milhões de, de usuários usando a corretora, né, e a maior, grande maioria é tudo topeira, são aquelas topeiras que ficam que nem a gente falou no começo do vídeo, ah, isso aqui é manipulado, isso aqui é manipulado, eu vou embora eu vou embora, é manipulado isso é só pra baleia ganhar e etc beleza? Vamos encerrando por aqui, já são 22 minutos, vou fazer um convite pra você, primeiro, arroba exclusivo lá no Telegram, cola lá no Telegram arroba exclusivo todo dia a gente manda algum conteúdo exclusivo lá, que eu não venho aqui pro canal, não vai pro Instagram não vai para lugar nenhum, e também o Instagram eu vou convidar você a acessar arroba canal Bitnada lá no Instagram, cola lá, ajuda a gente lá. Aqui, você está vendo aqui ó, o patrocinador Bitcoin Trade, dá uma força para nós, cadê aqui? Ó? E o BitNotícias, nosso portal de notícias, bitnoticias.com.br, é muito bem-vindo para você deixar lá nos seus favoritos e se informar na frente de todo mundo que está acontecendo no mercado de criptoativos. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, ajuda aí deixando o like, ajuda aí curtindo a página e amanhã a gente se vê, até amanhã e tchau, tchau.